0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Os doy la bienvenida al episodio ya mil y pico. Yo he perdido la cuenta de cuánto llevamos, entonces mil y algo, pero como luego van saliendo como salen. Y, y nada, hoy si lo estáis escuchando, eh, vais a escuchar ahora dentro muy poquito a dos pedazos de cracks que me acompañan hoy para hablar un poco de, de la burbuja del marketing, de que todo es lo mismo, de que sentimos muchas veces que estamos haciendo la misma mierda, por decirlo de alguna manera, todos los días. ¿no? Y para esto me acompañan. Luis Sarda, que es, me habéis escuchado alguna vez hablar de él, que comparto Mastermind con él todas las semanas y Javier Echalecu, que es, eh, bueno, que se presente él, que me lo han traído como persona referencia para hablar de esto entonces yo creo que casi, que mejor que se presente él y le damos mucha caña Así que Javi, ¿qué tal estás? Ahora también tú,
1: Luis. Hola, ¿qué tal? Encantado de, de estar por aquí Pues nada, yo soy Javier Echalecu, soy el fundador de una agencia de marketing que se llama Cuombo, llevamos ya 15 años y, bueno, tengo una trayectoria de bastantes años en el mundo de las ventas, comercial, marketing, publicidad, desde el año 90 y pico que empecé con, con todo esto. Y, bueno, desde hace como unos 4 o 5 años eh, fui desarrollando una metodología que se llama Sales Funnel Canvas que ha terminado desembocando pues, en un tema muy chulo que tiene que ver con la estructura de embudos desde el ámbito multidimensional, que bueno, que ya imagino que... Y ya está hablando de yo. ello. Y nada, por todo eso.
0: ¿Y tú qué tal, Luis
2: Yo perfecto, Carmelo, con unas ganas tremendas de, de estar en tu podcast y sobre todo de hablar uh, del tema que traemos eh, en esta sesión, que creo que le va a orar la cabeza a más de uno y a más de una.
0: Sí, total, yo creo que cualquiera que lleve ya un tiempo en esto ya ha visto que al final... Todo el mundo hace lo mismo o cosas muy, muy parecidas. Y yo creo que como profesionales, más allá de que cuando todo el mundo hace lo mismo, los resultados van cayendo para todos porque al final la gente ya sabe lo que hay, también creo que nos aburrimos mucho haciendo lo que estamos haciendo y que estamos todos un poco quemados. Entonces, me gustaría que Javi contaras un poco de, de esta visión multidimensional que tienes, a qué te refieres, qué significa, que, que esta metodología, para que sepas, antes de entrar, Javi me ha, eh, Javi me ha dicho, Javi me ha dicho, te va a volar la puta cabeza. Entonces, para ver un poco cómo, qué, qué es lo que piensas, cómo lo planteas.
1: Pero yo dice hice eso porque es muy friki.
2: Pero bien. Está bien, está bien.
1: Pues eh, a ver, básicamente eh, yo llego a estas conclusiones por diferentes motivos y por intentar resumirlo. El primero, cuando lo que acabas de decir, ¿no? Te vas dando cuenta de que cuanto más tiempo va pasando, los resultados en general son peores en cuanto a temas dirigidos al marketing digital, ¿no? Porque los costes por clic cada vez son más grandes, los CTRs cada vez son más pequeños, eh, los ratios de conversión cada vez son más difíciles de conseguir, que lógicamente hay más competencia, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente, eh, ¿dónde está la promesa que nos hicieron? con esto del marketing digital y de la publicidad digital, ¿no? porque nos hicieron varias promesas que hoy por hoy no se están cumpliendo y yo no sé si estamos ya fuera de partido ¿no? como para que se cumplan. Promesas pues como, por ejemplo, que gracias a la publicidad digital podríamos segmentar mejor el público al que dirigimos nuestros anuncios, podríamos hacer una publicidad menos invasiva, porque al ir más dirigida es menos invasiva, porque podríamos eh, captar unas audiencias según lo que los usuarios hacen a través de internet porque se van recogiendo pues, esa data que se supone que las grandes plataformas publicitarias, redes sociales, medios, buscadores, se supone que tienen y luego te vas dando cuenta de que esto no es así y que por mucho que intentes mejorar la forma en la que haces los anuncios y no me pasa a mí solo, le pasa a cualquier agencia, cualquier anunciante, el resultado es el que es y yo no hace falta que diga cuáles son los resultados, ¿no? porque todos lo estamos viviendo y no soy el único que saca ahora esta conversación ahí al aire. Yo creo que a todos nos está pasando. Y entonces, cuando llegas a estas conclusiones, dices, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué esto está pasando? Y te pones a investigar un poquito, hacia detrás, hacia la parte más eh, tradicional del marketing, qué es lo que nos está llegando hasta ahora. Y te pones a ver cómo estamos utilizando los conceptos que llamamos embudos, digo llamamos porque yo ese, eh, esa comparación entre lo que es un embudo realmente y lo que realmente ocurre con el marketing cada vez, tengo más claro que se parecen como un huevo a una castaña, pero bueno, ya no voy a ser yo el que le cambie el nombre,
2: ¿vale? Bueno, según o sea, Javi, perdona, ¿eh, Javi, según Javi no son embudos, son coladores.
1: Son coladores.
2: Vale. A, a raíz de aquí ya que cada uno saque sus conclusiones de por qué es un colador, ¿no Javi?
1: Sí, son, son coladores porque un embudo la función que tiene es muy clara, ¿no? Todo lo que entra por la parte ancha termina saliendo por la parte estrecha y lo que está diseñado para facilitar que todo salga por ahí. Pero lo que realmente ocurre es que del 100% de cosas que entran por la parte de arriba, eh, un muy, muy pequeño porcentaje, a lo mejor un 1 o un 2, termina saliendo. ¿El resto dónde están? ¿Se han evaporado no? Se han salido por las paredes y por tanto es más un colador que un embudo. Toda la razón. Tío. Pero bueno, eh, que no voy a ser yo quien venga aquí a cambiar las palabras que se han usado hasta ahora. Pero entonces, empiezo a investigar y a estudiar a los clásicos, cuándo se empieza a hablar de embudos, por qué se habla de embudos, los diferentes tipos de, digamos, de estructuras lineales de marketing y de comunicación que ha habido hasta ahora, si AIDA es un concepto que está desfasado, si The Primer es un concepto que ya tiene sentido o no, si las métricas piratas son solo para eh, cierto tipo de productos o de proyectos o nos podrían servir para entender mejor cualquier tipo de marketing, si la gestión de necesidades en cuanto a la palabra awareness, por ejemplo, si a awareness es tomar conciencia de una marca o tomar conciencia de un problema. Entonces, me pongo a estudiar todo esto como si fuera un auténtico friki y empiezo a enlazar, a, a atar cabos, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de que, ostras, es que lo que nos ha llegado hasta ahora, por múltiples razones y por culpa de la poca eh, visión crítica que tenemos cuando consumimos contenidos en Internet, ha ido llegando cada vez más descafeinado. Entonces ha ido llegando cada vez mezclando cosas que al final no tienen sentido, juntando un concepto de un contexto con un concepto de otro contexto y acabamos mezclando los conceptos que se han utilizado para comprender cómo es la comunicación publicitaria con los conceptos que se diseñaron o se inventaron para compre comprender cómo una persona va evolucionando en cuanto a su intención de compra. Y se han mezclado con los conceptos en cuanto a la, eh, la, la, lo que sería el, el, la creación del discurso comercial de toda la vida. Y total, que acabas teniendo una maraña de cosas que si tú buscas en internet embudos de marketing o embudos de publicidad y te vas a la sección de imágenes de Google, te encuentras todo tipo de mierdas, que, que cada uno las explica a su manera y seguramente con la mejor intención del mundo, pero que dices, es que ninguna de estas me sirve para entender lo que realmente tengo que hacer. Porque están mezclando palabras que son de contextos diferentes, ¿no? Y dices, bueno, y bueno, y a partir de ahí es cuando empiezo a tirar de lo más clásico y decir, si los problemas sencillos ya están resueltos, si la forma en la que la comunicación publicitaria. Eh, se estructura, eso ya está más que estudiado desde hace más de 120 años y funciona ¿por qué no va a funcionar ahora es lo mismo. Si la forma en la que se crea necesidad, eso se detectan o se activan, ya existe. Si la forma en la que se hace un discurso comercial ya funciona, ¿por qué vamos a venir ahora a reinventarlo o a cambiarlo? Vamos a ver cómo utilizar todas esas piezas que funcionan en esos entornos sencillos entendiendo como sencillos conocidos son complejos, pero son conocidos. O sea, son complicados, pero son conocidos. ¿Y cómo los adaptamos a un entorno como el de hoy? Que es un mundo complejo. Un mundo en el que, por toda la tecnología que hay, los diferentes canales, las diferentes situaciones a las que nos encontramos a la hora de hacer nuestras acciones de publicidad o marketing. Hoy nadie sabe cómo se tienen que hacer bien las cosas porque todo ha cambiado tanto y tan rápido. Ahora estamos con la inteligencia artificial. O sea, ¿Y cómo se aplica esto? Si ni siquiera los grandes players saben realmente cómo sacarle partido. Entonces nos encontramos, como dice eh, eh, Javier Recuenco, en un entorno complejo. Un entorno complejo es un entorno que no tiene una solución conocida por el contexto en el que se está desarrollando ese problema complejo. Entonces necesita unas soluciones diferentes, unas soluciones más complejas. Y es cuando nace la conexión de todos estos sistemas de embudos en una gráfica que la puedes buscar en Budos Multidimensionales en Google y te aparecerá la imagen, que tiene entradas y salidas, ¿vale? Como si fuera realmente, eh, decía David Sobrino, dice, esto que habéis diseñado es más como un parque de atracciones en el que hay muchas entradas, muchas salidas, en el que puedes disfrutar de cada una de esas atracciones, pero todas están conectadas para que tengas una experiencia eh, realmente interesante a la hora de tu proceso de compra, ¿no? Y bueno, pues básicamente así a grandes rasgos y sin imágenes, esto es lo que te puedo contar.
0: No, pero me parece súper interesante porque al final es que tienes mucha razón en una cosa, al final se ha prostituido tanto la terminología para que, para, bueno, por, porque cada uno vendía su propia película, por decirlo de alguna manera, eh, cogiendo una base y cambiando dos términos, que era un poquito lo que se ha hecho, que al final hemos acabado ya en un punto en el que yo creo que tengo la sensación de que todo el mundo hace lo mismo, pero que realmente nadie sabe nada de lo que está haciendo. Que Es más, un y, y creo que lo has definido muy bien cuando has dicho que hemos pasado de una comprensión a un entendimiento si eso, superficial de lo que hay que hacer en, en cada punto. Oye, ¿sabes que Y esto pasa con mucha gente, ¿no? Sé que tengo que mandar emails, sé que tengo que hacer tal, pero luego les preguntas el por qué hacen lo que hacen y nadie te da una respuesta. Ah, pues porque toca, ¿no? Yo, yo como copy a mí me llega mucha gente del estilo, quiero que hagas una secuencia de 20 correos y es... ¿Y 20 por qué? O sea, ¿por qué el número te gusta? porque eh, lo has medido y realmente es un así? ¿O porque te, porque alguien te ha dicho que son 20? Y si lo conseguimos hacer en 3 o en 2 o en 1 incluso, ¿para qué vamos a hacer 20, no? En ese, en ese sentido. Y creo que al final eso hace que cada vez haya más profesionales, pero también que haya cada vez menos profesionales, y, y tú solo llamas antes a luis frikis de realmente de lo que estén haciendo. Hay mucha gente que se queda a la superficie, pero muy poca gente que de verdad haga lo que has hecho tú, el profundizar, el estudiar, el entender... ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona todo esto? Has mencionado también la inteligencia artificial. Yo conozco mucha gente que está cagada de miedo en mi sector y yo, yo lo veo como todo lo contrario. Digo, hostia, si es que tu valor no es escribir. Tu valor es saber que tienes que escribir en cada momento. Entonces, ¿qué más da que lo haga una herramienta que lo hagas tú? Si tú eres capaz de usar esa herramienta, ya está. Y siempre habrá que retocar un poco. Pero si tú como copy, has pensado que tu único valor está en escribir bien o rápido, es que no has entendido bien lo que estamos haciendo por aquí. no Entonces, me parece como... Súper interesante el hecho de querer ir, ir, ir a la base, a, la, a lo clásico, a lo, a lo de toda la vida. Por lo que dices tú, si funcionaba hace 150 años, ¿por qué no va a funcionar eh, ahora? De hecho, yo creo que es, ahora que todo es tan abstracto, cuanto más tengamos unos cimientos fuertes, mejor va a ser todo.
1: Así es como yo lo veo. Fíjate que, por ejemplo, estás hablando de hacer copies, ¿no? Yo admiro a la gente que es capaz de jugar con los textos, ¿no? porque creo que el lenguaje, es, sobre todo en España no es, un, es, es, es algo tan rico que bien utilizado es súper potente ¿no? y se habla de, pues esto, de la importancia del lenguaje de la programación neurolingüística y se habla de la... de eh, de, de todo el tema de, de generar persuasión a través del lenguaje es, 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 es importantísimo. Pero lo que, habas, lo que acabas de decir, no primero tienes que fijarte en los diferentes contextos que montan este sistema multidimensional. Por ejemplo, a la hora de hacer un texto para lo que sea, me da igual, imagínate un email, no hablabas de una cadena de email, vamos a hacer el primero. Primero tengo que pensar en AIDA, que es el método de toda la vida para crear una estructura de comunicación. Primero, cómo llamo la atención con el copy primero, con el título seguramente si es un email, cómo te provoco el interés y, y, y retengo tu interés para que quieras leer lo que te tengo que contar, cómo en el siguiente párrafo te provoco el deseo para que hagas algo y ese algo será el objetivo final, que será la A de acción, la última, ¿no? Entonces, tú en ese primer email, a lo mejor la acción que quieres provocar es que mm, te respondan o es que entren en una página y vean un vídeo, o es que cojan el teléfono y te llamen, o es que estén preparados porque después del email les vas a llamar y entonces que estén preparados para atenderte la llamada. Según el objetivo, ya estructuras el email de una manera. Y luego, si ese email está en una etapa, eh, por ejemplo, de toma de conocimiento, de toma de conciencia de una necesidad tendrás un lenguaje de approach, de acercamiento. Sin embargo, si ese email está en una etapa ya, a lo mejor, de consideración, tendrás un lenguaje más enfocado a un objetivo de te voy a demostrar por qué nosotros vamos a ser una buena opción. Entonces, cuando pintas ese mapa, que ya estamos trabajando aquí con tres dimensiones diferentes, y la cuarta que sería esta acción, si es de adquisición o de activación o de retención, ya tenemos las cuatro dimensiones. Hasta que tú no comprendas perfectamente bien esas cuatro dimensiones y veas cómo ubicarlas en ese mapa de embudos multidimensionales, no vas a saber si tu texto tiene que estar de una manera o de otra y cómo hacer que funcione eh, y evitar o, o prevenir que no funcione, porque harás un texto y punto. Sin embargo, de esta manera, por lo menos tienes cuatro dimensiones en las que vas a tener en cuenta los objetivos de tu texto y la forma de hacerlo. Luego encima tienes que saber hacer el texto, porque si no eres un buen copywriter, pues por mucho que tengas la comprensión del sistema multidimensional, posiblemente tampoco harás un buen texto, ¿no? Por eso digo que una cosa es tu conocimiento a la hora de hacer tu trabajo y luego tu comprensión multidimensional para aplicarlo de la manera correcta utilizando los cuatro contextos.
0: Total, de hecho yo creo que, que va de la mano, que ser un buen copy no es saber escribir bien, sino es la comprensión de conseguir el para qué, que busques con, con cada texto. Y al final, oye, que hay otras profesiones que son solo escribir, por decirlo de alguna manera. Tú escribes una novela, evidentemente también quieres unas emociones, pero el fin en sí es el texto que has escrito. Aquí es un texto que busca algo más y en función de la etapa en la que te encuentres, como estabas comentando, tú tienes que saber... ¿Qué buscas? No? Yo acabo de meter, por ejemplo, una, una nueva chica en el equipo que estamos ahí trabajando y viene del mundo offline. Entonces es súper curioso porque ella trabajó en publicidad de toda la vida y de pronto ahora se está metiendo en emails tal, no sé cuánto. Y es un choque que te caga, ¿sabes? De pronto cómo lo estamos haciendo. Y al final lo que trabajamos mucho en el día a día, que es una cosa que ella tiene muy clara y hay que traerlo aquí, es el por qué estás haciendo cada cosa. Es una cosa súper sencilla, ¿no? Pero cada vez que entrega un nuevo trabajo que es lo que estamos haciendo, le digo, vale, entrégamelo prefiero que hagas menos, pero que en cada uno me hagas una mini explicación, aunque sea por un audio, de por qué has hecho cada cosa en esto que has hecho. Porque eso es lo que a mí me, me permite ver si lo estamos enfocando bien o mal. Sobre todo si el objetivo es que poco a poco yo no tenga que saber lo que tú estás haciendo, entre comillas, ¿no? Sino que te puedas mover sola. Y esto es una cosa que en mi sector falla mucho. La gente, o incluso la gente que contrata un copy, falla mucho en el sentido de no, eh, necesito, y esto es muy habitual, necesito 10 correos para mañana. Y es como, <risa> si es que es, impo es imposible. O sea, que los 10 correos te los puedo escribir, si ese no es el problema. Si a nivel rápido me pongo y te los hago en un rato. Pero para que funcionen bien, tiene que haber lo que has dicho tú, una comprensión de todas las fases, del cliente, de cómo se mueve, de la, bueno, de la estructura AIDA que has estado comentando, que para mí es. Yo soy muy contrario a las fórmulas, porque creo que, que no tiene ningún sentido trabajar con ellas. Pero si tuviera que elegir una sería la AIDA, porque al final entiendo que es muy parecida a cómo funciona la mente de las personas, ¿no? Captamos la atención, interés, tal. Y, y ya está. El problema es que mucha gente las utiliza como si fueran piezas de un puzzle, ¿no? Que quiera cada pieza por separado y luego intenta conectarlas a ver si, si funcionan.
1: Es que ten en Yo cuenta creo... que, a finales, perdón, que a finales del, del año 1800, ¿vale? cuando todo esto empezó y se empezaba a hablar de atención, interés, deseo, acción, esto lo, lo empezaron a trabajar los, eh, los profesionales más importantes del ámbito de la publicidad y su objetivo era persuadir a través del mensaje publicitario. Y todos estos, incluido eh, Lewis, se vieron influenciados por el mundo de la psicología. William James y compañía, que son incluso anteriores, que hablaban de que las emociones se encadenan y que tú tienes que buscar una llamada de atención eh, cercana para que provoque una llamada de atención activa y eso genere que pases a una etapa de interés sin que seas consciente de esto que está pasando. ¿no? Entonces, realmente es que son procesos totalmente psicológicos que luego si los descafeinamos y decimos que llamar la atención es hacer awareness y luego el interés en comprar, dices, ¿qué, ¿qué coño estás diciendo? O sea, es que no sabes lo que estás diciendo, no estás conectando bien las piezas. Es como si me hablas de sumar y restar pero realmente estás multiplicando, dividiendo. ¿no? Si hago números ya, pero los estás haciendo todos como el culo, o sea, las fórmulas no las estás aplicando bien. ¿no? Entonces, efectivamente esto viene de, de la, pues de, del ámbito de la psicología, pero luego la, el resto de dimensiones por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿cómo le digo yo a mi gente, a mi equipo, con, dónde tienen que ubicar cada uno de los eh, textos y de, y de toda esa información? Pues en ese lienzo que hemos diseñado, que es el Sales Final Canvas, y en ese lienzo sabes que según en la columna, fila, en la caja, en la que estés, tienes que tener un enfoque u otro porque luego encima estás viendo ese digamos, sistema, como decía eh, Dani, David, David Sobrino, de ese parque de atracciones con entradas, salidas, embudos conectados entre sí. Y es que que estoy en, el, en la entrada roja 2, que es la que va al embudo verde 2, que luego pasa por el azul, que es el de retención. Así tengo que construir mi texto, ¿no? Y tiene este objetivo. Ya lo ves más claro. O sea, yo te hablo así porque yo veo el mapa en mi cabeza en cada momento. Total. Eh, claro, y hasta que no lo plasmas, pues es mucho más difícil trabajar... De forma simplemente a nivel de pensamiento.
0: Total. De hecho, a mí cada vez que llega. A... Ya te doy paso, Luis, perdona. Cada vez que alguien llega no, no. A, a pedir cualquier cosa, lo primero es, ok, el funnel, el embudo, ¿qué, qué estamos haciendo? Dame, dame el map, y, y te sorprenderías la cantidad de personas que no tienen nada, nada dibujado, nada preparado y nada pensado. Que simplemente, no, vamos a hacer cosas. Y es, ya, pero si hay, aquí hay cinco tíos o seis tíos y tías metiendo mano, se necesita un lienzo. Si estuvieras tú solo también, pero ya si hay más gente metiendo mano, ni la gente saber qué pasa en cada no. momento, qué hacer, porque si no es un pifostio ¿Qué ibas a decir, Luis, perdona?
2: No, no, es que cada vez que, que quiero decir algo lo, lo, lo mencionáis vosotros y es en plan, ostras, que no me quiero repetir, pero hay mucha gente que a veces me pregunta ostras, Luis, pero ¿cómo, cómo ves el marketing digital actual? o ¿Me puedes dar alguna estrategia de venta? Y es lo que le in intento explicar, ¿no? Que todos nos hemos dado cuenta que el marketing digital ha reventado, ¿no? La burbuja ya ha estallado. Y creo que no está tanto en la estrategia que uses, creo que va mucho más allá de la parte técnica, sino que va más mmm, de entender todo lo que ha dicho Javi, ¿no? De, oye, ¿en qué fase se encuentra tu, tu cliente potencial? Y lo que decías, Carmelo, en saber muy bien en cómo comunicarte con él. Eh, es lo que os decía, no está tanto en la parte técnica, sino en cómo comunicas. Creo que quien no entiende la fase, o decir, si está en la, en la fase de, de, de captación, de interés, de consideración, de purchase, lo que sea, ¿no? Si no, si no hablamos bien ese idioma, eh, es que está muy difícil. Hoy en día, lo que decía Javier al inicio de la entrevista, ¿no? Captar la atención es, es complicadísimo, tío. Complicadísimo, o sea, mmm, eh, no sé. Uh, creo que la gente incluso se llega a copiar hasta los scripts de los anuncios
0: bueno, bueno, te, te sorprendería, ¿sabes?
2: Y, y, y es como que ostras, creo que, que, que la base está en eso en tener una comunicación pero, pero es muy
0: triste que la gente se tenga que copiar la base del script, es porque es una, un pues, síntoma clarísimo de que no hay de que nadie no tiene ni puta idea de lo que está haciendo es lo que ¿sabes? decías,
2: que no entienden no entienden realmente esa filosofía de la venta online y, y lo que tú decías, que hay dos tipos de personas Los frikis, que somos los que intentamos Indagar, investigar, llegar hasta el fondo Del asunto, y la gente que busca Más la vía fácil de, oye, copia A los demás y a ver si suena la campana Eso es mi punto de vista Sí, al menos, o sea, al final no sé que... si...
0: Sí, o sea, yo, yo al final lo que, lo que busco es que cada persona sea Consecuente y consciente de lo que hace si tú copias Pues copialo, pues te pues puta madre, ¿sabes? Pero, y ojalá te funcione, ¿eh? tampoco me voy a venir yo aquí ¿cuál? A decir no, no te funcione ¿cuál? Pero el problema de eso es es, al final lo que, me, lo que me pasa a mí cuando voy conduciendo un coche, si mañana voy conduciendo y me sale un piloto, se me ilumina, no tengo ni puta idea de lo que le pasa al coche, pero un mecánico sí que sabe cómo arreglarlo, ¿no? Pues aquí es lo mismo, si tú copias algo o haces algo de por, oídas porque te han dicho que funciona, pues si todo va fluido, pues, oye, de lujo, pero en el momento en el que hay una parte que no te esté dando los resultados que quieres, es muy difícil ya hacer el cambio de chip para sí, decir, pues necesito esto, necesito lo otro, necesito tal
2: cual. Y, y antes has abierto un buen melón que has dicho, necesitas un lienzo para saber en qué momento... Eh, estás o en qué momento se encuentra mejor tu cliente y creo que Javi aquí puede eh, comentarnos un poquito eh, los lienzos que ha creado después de pff, 30 años de experiencia en el sector y Javi, si lo puedes compartir eh, porque es verdad que, que es una pasada lo que, lo que ha creado con con en el Canvas
1: Básicamente, es que es, realmente es muy sencillo o sea es una estructura matricial en la que hay una serie de columnas que se componen de izquierda a derecha del territorio más frío de clientes al territorio más caliente en el, la, en el momento de la compra y luego el incremento de venta, que este es lo que siempre ha hablado Steve Blank con su doble embudo de crecimiento, ¿vale? De obtener, retener y, y crecer. Y a través de ese sistema le metes como filas las acciones, las, la, la, los canales, los KPIs, los viral loop y los keep customers los, los, para retención y tienes un sistema matricial sobre el que encima pintas los embudos, ¿no? Entonces, cuando comprendes el funcionamiento de este parque de atracciones, por dónde entran, por dónde salen, por dónde se mueven las diferentes personas a las que le estás intentando vender, y por debajo tienes cada caja que te identifica dónde poner cada acción, cada comunicación, cada contenido, automáticamente lo visualizas enseguida, ¿no? Y te das cuenta de los fallos que normalmente se cometen, ¿no? Hace un rato he estado mentorizando a una empresa que viene de la UPV, eh, que mentorizo a los proyectos de, de Startup UPV de, de, de la universidad, y me decía, es que no me funcionan, venden un complemento alimenticio para niños. Dice, es que hemos probado hacer anuncios en Instagram y no me funciona. Claro, porque tú estás lanzando anuncios en Instagram a un público que no sabes realmente si tienen hijos con problemas de sueño, en este caso lo que, lo que cubren es ese problema, y directamente les estás enseñando con este complemento vitamínico los niños duermen mejor y le enseñas el producto y, y yo pienso, claro, yo le decía pero tú realmente piensas que si yo que soy padre, estoy en Instagram ahí con mis cosas viendo fotos y vídeos de amigos cuando vea eso, sin más foco al problema yo directamente voy a entrar y te voy a comprar, pues puede que sí, pero lo más normal es que no te compre, y encima estás haciendo un coste por clic que no va a bajar de 40 a 50 céntimos porque estás yendo directamente a producto con una competencia brutal y, y meta, ahí le va a meter toda la tralla que pueda para sacarte el máximo dinero posible. Y encima, como no estás generando esa conexión entre el problema y la solución, pues tu tasa de conversión va a ser muy baja. Por tanto, tasa de conversión baja, CTR bajo, coste por clic alto coste de adquisición enorme y como no hay retención, lifetime value se va a tomar por culo. Así que dice, no me funciona y dice, claro, es que vas a la solución sencilla que todo el mundo te dice. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que además Meta te va a llamar y te va a decir, "Oye, veo que estás haciendo inversiones publicitarias, ¿quieres que te ayudemos? Porque mira, tenemos un sistema de inteligencia artificial de la leche, ¿no? Y nuestros algoritmos y nuestro no sé qué, y dice, mete más dinero. Es la solución fácil, ¿sabes? Y usa nuestras campañas inteligentes que construyen los anuncios solos, que te mandan a los productos solos, que te hacen solo, solo. Y tú dices, pero vamos a ver, si somos nosotros queriéndolo hacer bien y no va a ser fácil, ¿de verdad me haces creer que tu supuesta inteligencia artificial va a hacer bien mi trabajo, que yo no estoy siendo capaz de hacer bien? Lo único que quieres es sacarme dinero, ¿sabes? Entonces, que parezco yo aquí el negacionista de la inteligencia artificial, ni mucho menos. Pero creo que han montado una plataforma simplemente para ganar dinero. Claro, que es un negocio, eso. Sí, claro es. Sí, tú sabes. Este es el problema, que nos han intentado hacer ver que esto es tan sencillo, que lo que está por detrás tienen tanto control las plataformas. Que nos facilitan el trabajo, que lo único que ocurre es que han masificado el uso, han masificado la inversión, han subido las supujas y, por tanto, pues se ha ido al carajo. Hace cinco años, sí que cogías con el mismo dinero y con costes por clic más bajos, y como encima no había competencia porque eran cuatro gatos que estaban ahí. Pues bueno, pues eh, sí que podías llegar a tener resultados de forma barata, pero hoy no, iba peor. Entonces, claro, mientras que. Tú no estás haciendo bien tu estructura de embudos porque no estás contemplando la visión multidimensional. No te apoyas en ningún lienzo para ser capaz de visualizar las cosas y pintarlas bien y trabajar en equipo. Por otro lado, haces caso a lo que te dice el comercial o asistente de meta, que lo único que quieres es que pongas más dinero y directamente a fichas de producto que no convierten y encima tienes que aguantar a la competencia haciendo lo mismo que tú pero con presupuestos millonarios, pues no me extraña que no funcione, ahí tienes la burbuja, ¿no?
0: Totalmente. Pues si os parece chicos, como llevamos casi media horita y esto es lo que aguantáis los que estáis al otro lado, que yo os tengo, tengo fichados. Bueno, y creo que ha sido un buen episodio de diagnóstico para como dejar ahí un poquito la esta y si os apetece en el futuro hacemos otro como ya entrando un poco más a cómo podemos cambiar todo esto para, para darle para darle mucha caña. ¿Dónde os pueden encontrar tanto a ti Luis como a ti Javi?
2: Yo si me dejas Carmelo, me, de me gustaría dejar claro. la última supuesto, puntillita de, de, de cómo veo que qué va a pasar en este 2023. Creo que, que la gente eh, está cansada de, de programas hiperformativos, es decir, no me des formación, dame experiencias. Creo que en el 2023 los eventos presenciales lo van a petar, creo que necesitamos ya todos, o sea, todos los que somos unos frikis ¿no? del marketing digital, necesitamos contacto, necesitamos ya volver a los directos, eh, creo que la pandemia pues, nos quitó todos estos eventos y ahora vuelven con más fuerza que nunca. Y la gente se lo quiere pasar bien, quiere gozar y creo que el contenido experiencial, que también lo hablábamos con Javi, creo que va a ser el, el ganador de, oye, primero vive la experiencia y después cómprame el producto. Eh, no, no, no sé si qué pensáis de esto, pero, pero quería acabar diciendo, diciendo esto.
0: Sí, yo totalmente, y además creo que va un poco en línea de lo que se ha ido comentando, el hecho de, de que lo fácil ya no funcione y que tienes que hacer más, eh, lo del contacto, yo creo que, que sí, de hecho creo que en 2021, 2022, nos, ya, en 2022 ya volvieron con fuerza y que cada vez hay más, que a lo mejor en 2021 todavía estamos muy baguetes y que era muy complicado pero es que ahora si quieres vas a un evento cada fin de semana, te quiero decir, y eso también va a ser otra burbuja, que va a tener que hacerlo cada vez mejor para que tu evento tenga, tenga fuerza porque está todo Dios haciendo eventos ahora mismo
2: Totalmente sí, sí, tal
1: cual. Pienso, pienso exactamente igual y ahí tenemos que buscar pues, esa experiencia y esa diversión a la vez que aprendemos ¿no? y nos nutrimos de, de nuevos conocimientos. Totalmente. Nada,
2: Carmelo, a mí me pueden encontrar... Bueno, yo soy Luis Sardá, como ha dicho Carmelo, me tenéis en Instagram, en YouTube y también bueno soy cofundador de, de Generator Landing, así que también estamos por todo, por redes, por, por la web oficial y cualquier cosita pues a su entrada disposición.
1: Qué guay. Muchas gracias, Luis, por venirte.
2: No, a, a ti por invitarnos, Javi. Uh, Carmelo, ¿quieres decir? No me
1: preocupes. Y en mi y caso, Javi... por nada, en, en mi blog, echalecu.com, Javier Echalecu, y en cualquier red social. Y si es muy difícil poner mi apellido, pues buscas consultor guapo y salgo el primero en Google, aunque no sea guapo. <risa> pues nada,
0: pues chicos, pues muchísimas gracias por prestaros este ratito. Ya, ya os contaré qué tal ha ido todo, y los que lo estéis escuchando, pues lo de siempre. Suscribíos, compartidlo, y todas estas cosas que se piden en los episodios, y, y nos vemos en el próximo. Chao. Gracias, Muchas, Carmelo. Gracias.
2: Adiós.